0: Deus de ser miseramente pobres para que outros sejam exageradamente ricos. em nome de los que no mundo não têm um pedaço de pan. O que alguém precisa fazer para ser lembrado como uma das pessoas mais importantes? Como nós podemos olhar para o passado e ainda assim compreender as contradições de certas figuras históricas? Essas são algumas das várias perguntas que podemos fazer quando olhamos a biografia de um líder político como a de Fidel Castro. E como vocês podem imaginar, falar sobre ele é bem polêmico. E eu já tô preparado pra receber uma chuva de hate, chuva de crítica. Mas se você tá me ouvindo nesse momento, saiba que aqui no História Meia Hora, eu sempre trago pra vocês um material embasado em autores e em fontes confiáveis. E minha intenção aqui não é tentar te convencer a gostar ou de desgostar de alguém, tá bom? A nossa pegada aqui no podcast é falar de história. E eu tô fazendo essa introdução meio que pisando em ovos, porque querendo ou não, né, falar de Fidel Castro é falar de tema sensível, revolução, imperialismo, ditadura e violência política. E eu só espero que, no final desse episódio, a gente consiga compreender melhor uma das figuras mais importantes e mais complexas do século XX. Como eu sempre falo, a história dos personagens que estudamos não começa com eles, e sim com seus pais. Nesse caso, a história da família de Fidel se mistura com a história da própria Cuba. O seu pai se chamava Ângelo Castro e Argis. Ele não era cubano, e sim espanhol. E para muita gente, isso pode causar um estranhamento. Afinal, qual é a relação da Espanha com Cuba? Nem todo mundo lembra, mas Cuba era uma colônia espanhola até 1898. Essa condição de colônia de um país europeu só mudou com a declaração de uma guerra, que ficou conhecida como a Guerra Hispano-Americana. Esse conflito ficou marcado por colocar em campo de batalha tropas espanholas contra cubanos, que nesse contexto receberam o apoio dos Estados Unidos. Afinal, os Estados Unidos estavam bastante interessados em ver Cuba se tornar livre. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre a relação entre esses três países. Mas nesse primeiro momento, o que precisamos entender é que Cuba entrou em guerra contra a Espanha e teve como parceiro os Estados Unidos da América. Será por conta dessa guerra que o jovem Angel virá para Cuba com 17 anos de idade. O espanhol vai se apaixonar por essa ilha, e mesmo após a independência cubana em 1898, Angel decide se mudar em definitivo no ano seguinte. Assim que Cuba se tornou independente, o otimismo em relação à economia era bem grande, principalmente porque os Estados Unidos, que tinham apoiado os cubanos militarmente, estavam abrindo uma série de empresas em solo cubano. Quando olhamos a história de Cuba, vemos que essa pequena ilha teve poucos momentos de uma real independência. E eu digo isso porque assim que eles soltaram as suas amarras dos espanhóis, logo, os Estados Unidos se aproveitaram e começaram a se apropriar das riquezas cubanas. E a palavra é apropriar mesmo, porque os norte-americanos já eram uma grande potência econômica e política do início do século XX, e após declararem a independência de Cuba, no ano de 1901, elaboraram a Emenda Platte. Essa emenda foi vinculada à Constituição Cubana, e você vai ver por que, que isso é bizarro. Se liga só, abre aspas, que o governo de Cuba permita que os Estados Unidos exerçam o direito de intervir no sentido de preservar a independência cubana, manter a formação de um governo adequado para a proteção da vida, a propriedade e a liberdade individual que, a fim de auxiliar os Estados Unidos a sustentar a independência cubana e para proteger a população dali, tão bem como para sua própria defesa, o governo de Cuba deverá vender ou alugar terras aos Estados Unidos, necessárias para extração de carvão para linhas férreas ou bases navais em certos locais especificados, de acordo com o presidente dos Estados Unidos. Fecha aspas. Molecados, vocês têm noção que eu acabei de ler a Constituição Cubana? Vocês têm noção do que é isso? Os Estados Unidos fizeram uma emenda na Constituição Cubana, dizendo que, basicamente, os Estados Unidos tinham o direito de intervir em Cuba sempre que achassem necessário. Os cubanos permitiriam isso para auxiliar os Estados Unidos a manter a própria Cuba livre. Com essa emenda, o presidente americano poderia escolher determinada área do território de Cuba que eles seriam obrigados a vender ou a alugar para os Estados Unidos. Olha que loucura, né? Toda essa influência norte-americana no país recém-liberto, pouco a pouco, fez crescer um sentimento anti-americano, que anos depois seria usado para deflagrar uma revolução. Mas enquanto esse sentimento não crescia, nos primeiros anos do século 20, os Estados Unidos começaram a instalar uma série de empresas para extraírem o açúcar da ilha cubana. O jovem Angel irá conseguir um emprego em uma dessas empresas americanas, a United Fruit Company. E com o dinheiro que recebia, começou a comprar alguns lotes de terra em uma pequena cidade chamada Biran para fazer negócios com os americanos. Angel conseguiu se tornar um grande proprietário de terras, tendo aproximadamente 11 mil hectares sob o seu patrimônio. O Dom Ângel Castro, como ficou conhecido na região, se casou com uma mulher chamada Maria Luísa Argota, e juntos tiveram dois filhos. Mas assim como ele não se contentava com apenas alguns hectares de terra, ele também não se contentou com apenas uma esposa não, tá? Esse cara começou a ter um caso extraconjugal com sua empregada doméstica, a jovem Lina Ruz Gonzalez, que tinha apenas 14 anos de idade. Lina ficou grávida duas vezes e na terceira gravidez, a primeira esposa de Angel cansou dessa humilhação e fugiu de casa com seus dois filhos. A terceira gravidez que causou o fim do primeiro casamento foi justamente a gravidez de um menino que recebeu o nome de Fidel Alejandro Castro Rus. em nome de los enfermos que não têm medicinas. Hablo em nome de aquelos a los que se les ha negado el derecho a la vida e la dignidad humana. Fidel, o quinto filho do Don Ángel, nasceu no dia 13 de agosto de 1926 na cidade de Birán na ilha de Cuba. Como seu pai era dono de uma quantidade considerável de terras, Fidel e seus irmãos tinham uma boa condição de vida. Mas Mirã era uma pequena província afastada de qualquer grande cidade ou metrópole, fazendo com que as crianças Castro crescessem em um contexto rural bem simples. Para vocês terem uma ideia dessa simplicidade, mesmo tendo nascido em 1926, Fidel só foi batizado na igreja católica no ano de 1935, sendo que a tradição é que assim que nasce um bebê deve ser batizado, né? Essa pequena demora para ser inserido dentro da fé católica deu alguns problemas ao pequeno Fidel, que na escola em que estudava passou a ser chamado de porco judeu. E quem lida com criança sabe muito bem que a garotada pode ser bem maldosa, não é verdade? Mas enfim, Fidel Castro cresceu ao lado de muitos irmãos. No total, Ângel e sua segunda esposa, Lina, tiveram sete filhos. E todos puderam ter acesso a uma educação básica, mas em relação a esse assunto, Fidel se destacou. Com apenas 4 anos de idade, o pequeno Fidel começou a frequentar a escola com seus irmãos mais velhos. Naquela região, a escola não era como conhecemos hoje, com uma sala para cada idade, né, essas coisas. A primeira escola que Fidel Castro estudou foi na própria propriedade do seu pai, e na sua sala tinham 25 crianças de idade completamente diferente. O que ele fez para surpreender a todos foi ter mostrado uma capacidade muito grande de autodidatismo, ou seja, mesmo bem novinho, ele conseguia aprender muitas coisas sozinho, inclusive a ler e a escrever as suas primeiras palavras. A educação será um dos principais assuntos que acompanharão a vida de Fidel Castro, como ainda vamos ver ao longo de sua trajetória política. Por ter se mostrado uma criança que aprendia muito rapidamente, os seus pais decidiram permitir que Fidel e seus dois irmãos mais velhos, Angelita e Ramon, fossem morar com uma professora na cidade cubana de Santiago. Por um lado, essa experiência foi muito rica, porque, de acordo com seu biógrafo Rodolfo Lorenzato, abre aspas, em Santiago, um novo mundo se apresentou a Fidel. O um menino de seis anos viu pela primeira vez prédios de até cinco andares, que lhe pareceram gigantescos. A visão do mar aberto foi ainda mais impressionante a seus olhos infantis. Fecha aspas. Ao mesmo tempo que conheceu uma cidade maior, Fidel Castro e seus irmãos foram apresentados aos maus tratos. A professora que recebia dinheiro dos pais das crianças simplesmente embolsou a grana e não ensinou nada aos meninos. Por algumas vezes, Fidel e seus irmãos passaram fome e foram impedidos de enviar cartas à família para relatarem a situação. Essa situação foi resolvida há pouco tempo depois, e Fidel Castro, ainda em Santiago, foi enviado para um colégio católico depois de ter sido batizado. A adolescência de Fidel foi composta por momentos de rebeldia nas escolas que ele passava e por momentos de foco nos estudos. Quando eu tava lendo algumas biografias para fazer esse roteiro, eu percebi que, na maioria deles, os autores mostram que Fidel tinha uma personalidade bem forte. E em situações que ele se via acuado ou prejudicado de alguma forma, ele tentava se livrar fazendo alguma coisa para ser expulso do colégio ou algo relacionado a isso. A grande virada na vida de Fidel Castro aconteceu no ano de 1945, quando ele tinha 19 anos e decidiu estudar Direito para se tornar um advogado. Nesse período, Fidel estava morando na capital do país e ele conseguiu entrar na Universidade de Havana, uma das mais importantes de Cuba. E eu digo que isso representou um ponto importante na sua vida, não só por ter a oportunidade de ingressar em um curso superior, que isso já seria um grande feito, mas principalmente porque foi através desse curso, nessa universidade em específico, que Fidel Castro começou a sua própria trajetória política e militante. O próprio Fidel disse em uma de suas biografias autorizadas que antes de entrar para o movimento estudantil, ele era um analfabeto político, ou seja, ele se interessava, mas não entendia muito bem como a política funcionava de fato. E é interessante pensar sobre isso, porque ninguém é obrigado a nascer sabendo determinados assuntos sobre política, né? E eu acredito que uma das funções do História é Meia Hora é justamente ensinar o básico às pessoas que querem aprender e a espalhar esse conteúdo, né? Meio que ser a porta de entrada. Mas enfim, gente, a década de 40 foi um período muito importante para Cuba, principalmente no que diz respeito a um avanço de um sentimento anti-americano. Cuba e Estados Unidos sempre tiveram relações bem ambíguas, podemos assim dizer. O historiador Luiz Fernando Ayerbe disse em seu livro sobre a Revolução Cubana que por volta dos anos 30, Cuba abastecia 59% do mercado de açúcar estadunidense. E por outro lado, os Estados Unidos contribuíam com 54% das importações cubanas. Em 1959, Cuba passou a exportar apenas 33% do açúcar, mas em compensação, as compras dos Estados Unidos subiram para 75% do total. Ou seja, passou a existir uma dependência muito grande dos produtos norte-americanos. O problema é que não era só a economia que tinha essa dependência, mas a política também. Os presidentes cubanos eram conhecidos como presidentes fantoches, porque estavam nos seus cargos unicamente para atender os objetivos e interesses dos Estados Unidos, e não do povo cubano. E é justamente nesse cenário que o estudante Fidel Castro e seus colegas militantes defendiam ideias de cunho anti-imperialista, independentemente de qual fosse esse tipo de domínio. Como Cuba tinha essa proximidade e influência muito grande dos Estados Unidos, Fidel Castro se tornou um grande crítico dos americanos e, consequentemente, dos presidentes cubanos que não cuidavam dos assuntos internos. Fidel vai integrar uma organização chamada Legião do Caribe, que era composta por outros jovens que queriam lutar contra os governos autoritários na América. Ao lado desse grupo, Fidel irá apoiar lutas populares contra os governos na Colômbia e na República Dominicana, e no início dos anos 50, ele será um dos responsáveis por levar esse tipo de militância política para Cuba, dando início ao processo que ficou conhecido como Revolução Cubana. Ainda vamos falar mais sobre como Fidel Castro liderou a tomada de poder em seu país e, em seguida, como conseguiu se tornar um dos maiores líderes da América Latina. Mas me dá um minutinho aí, que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre a União Soviética, guerrilheiros, Che Guevara, ditadura e muitos filhos. <risos> Segura aí, que é um minutinho só. Barra História em Meia Hora. É apoia.se Barra História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Companheiros e companheiras, temos sido agentes dessa revolução. Da revolução econômico-social que está ocorrendo em Cuba. Por sua vez, esta revolução socioeconômica deve, inevitavelmente, produzir também uma revolução cultural em nosso país. De nossa parte, tentamos fazer algo. Talvez nos primeiros momentos da revolução, houvesse outros problemas mais urgentes a resolver. Por enquanto, pode-se dizer que a própria revolução já trouxe algumas mudanças no ambiente cultural. As condições dos artistas mudaram. Fecha aspas. Isso que você acabou de ouvir são palavras do próprio Fidel Castro em um discurso em 1961 feito para os intelectuais e para os escritores de Cuba. Se você está mais atento à data que eu falei, sabe que nesse ano a Revolução Cubana já tinha acontecido e para que um novo regime político se mantivesse de pé, a opinião da classe intelectual, dos artistas e dos escritores era fundamental. E esse discurso foi uma tentativa de atrair a simpatia e o apoio dessas pessoas. Esse trecho que eu acabei de ler é uma pequena parte de um discurso bem grande e eu vou mandar esse discurso na língua original para os apoiadores do Apoia-se lá no grupo do WhatsApp. Então, se você quiser ler as palavras do próprio Fidel, é só clicar no link da descrição e entrar em apoia.se barra história meia hora e assinar lá, beleza? Bom, mas até chegar ao poder, o jovem estudante revolucionário percorreu um longo caminho. Além de Fidel Castro atuar em um momento que Cuba vivia um sentimento anti-americano crescente, a pequena ilha passou a conviver com uma ditadura. Um personagem importantíssimo da história cubana é Fulgêncio Batista. Batista já havia governado Cuba nos anos 30 e depois nos anos 40 também. Ele voltou à ilha após uma temporada nos Estados Unidos. Ele volta em 1952 e a ideia dele é disputar novamente a presidência. Batista estava sofrendo uma derrota eleitoral, mas se você tem o um exército na mão, você não precisa se preocupar muito em ganhar as eleições, né? Batista antecipou as eleições de forma que ele ganhasse ao assumir como presidente e suspendeu a Constituição de 40, que inclusive ele mesmo criou, retirando então as liberdades políticas dos seus adversários. Vendo esse governo ditatorial se instalar em seu país, Fidel Castro e seus companheiros começaram a organizar guerrilhas urbanas e rurais para tentar derrubar o ditador. Nesse momento da vida, com 26 anos, Fidel já estava completamente inserido e envolvido com a luta política. Assim que Fulgêncio Batista começou a atuar como um ditador, Fidel tentou organizar golpes contra eles que não foram bem sucedidos. A mais importante tentativa de derrubada do Batista aconteceu em 26 de julho de 1953, quando Fidel e alguns companheiros tentaram invadir e saquear o quartel de Moncada, na cidade de Santiago, lá em Cuba. Esse assalto ao quartel tinha como objetivo conseguirem armas para reforçar os grupos guerrilheiros, Porém, essa tentativa de assalto dá errado e Fidel Castro é condenado a 15 anos de prisão. Fidel só se livrou da cadeia porque no ano de 1955 houve uma anistia e o revolucionário pôde retornar à liberdade. Um fato bem interessante é que como Fidel era advogado, ele se defendeu sozinho no julgamento e seu discurso chamado A História Me Absolverá" entrou para a história. Molecada, tudo isso que eu tô narrando faz parte do processo que deu início à Revolução Cubana. E aqui no feed do História Meia Hora, eu tenho um episódio bem antigo, inclusive, sobre esse tema. Então é bem legal se você ouvir esse episódio sobre Revolução Cubana assim que você acabar esse aqui sobre o Fidel Castro, beleza? Mas mesmo que você não tenha ouvido esse episódio que eu citei, o que você precisa saber, por enquanto, é o seguinte. Depois que Fidel Castro saiu da prisão, ele ficou um tempo em exílio no México, ao lado de seis irmãos irmão Raul Castro. Foi no México que os irmãos Castro conheceram um tal de Ernesto Che Guevara e juntos fundaram o m 267 mais conhecido como Movimento 26 de Julho. Esse movimento tinha como objetivo se organizar para poder retornar a Cuba e derrubar Fulgêncio Batista do poder. Os guerrilheiros conseguiram esse feito no ano de 1959. Com a fuga do então presidente para os Estados Unidos, Fidel Castro entrou em Havana ovacionado pela população, como um herói. Uma coisa que precisa ficar muito clara quando falamos sobre Revolução Cubana é que, no primeiro momento, ela teve um caráter nacionalista. E quando eu digo nacionalista, eu tô usando esse termo no sentido de que os cubanos desejavam guiar sua política de acordo com seus próprios interesses. Não estamos falando de uma Revolução socialista, comunista ou algo do tipo. Pelo menos não no começo, né? Só vai existir uma maior aproximação dos cubanos com os soviéticos durante a crise dos mísseis a partir na década de 60. Ainda em 59, Fidel Castro se tornou o primeiro ministro de Cuba e foi um dos principais líderes na implementação da revolução em seu país. Como Cuba era um país pequeno e tinha sua economia baseada na exportação do açúcar, a intensa maioria da população era composta por pessoas que não sabiam ler e nem escrever. Uma das primeiras medidas de Fidel à frente do seu país foi implementar a obrigatoriedade do ensino e alfabetizar todos os cidadãos cubanos. No ano de 1965, Fidel Castro funda o Partido Comunista Cubano e, no ano seguinte, oficializa a aliança com a União Soviética, declarando que, a partir daquele momento, Cuba era um país socialista. Como estamos dentro de um período da Guerra Fria, não podemos esquecer que, para os Estados Unidos, ter alguém como Fidel Castro na liderança de um processo revolucionário em um país da América não era nem um pouco legal, nem um pouco interessante para os interesses dos Estados Unidos. Por conta disso, Fidel Castro se tornou um dos principais inimigos dos Estados Unidos e diversas tentativas de golpes e até de assassinatos contra Fidel foram tentadas. Como os norte-americanos não conseguiram derrubar Fidel do seu cargo, eles decidiram implementar o famoso embargo econômico contra a ilha cubana. Cuba agora estava impedida de negociar com qualquer país do bloco capitalista. E caso isso acontecesse, os envolvidos nessas operações sofreriam penalidades. A verdade é que, como a União Soviética nesse período estava forte, esse embargo não foi um problema tão grande né? nesse momento, no começo. A coisa começou a apertar com o fim da União Soviética, em 1991, quando Cuba perde o seu maior parceiro econômico. Fidel Castro trabalhou como primeiro-ministro de Cuba de 1959 até 1976, ano em que ele se tornou o presidente do país. Uma das maiores críticas que a figura do Fidel recebeu foi justamente implementar um governo autoritário, de partido único e ditatorial. Fidel Castro ficou no poder por mais de 50 anos. E muita gente se pergunta, pô, como é que é possível, né? Como é que alguém se mantém no poder por tanto tempo? Bom, a realidade é que Fidel Castro conseguiu implementar uma série de reformas estruturais em seu país, além de conseguir alfabetizar toda a população em um tempo recorde. Fora isso, uma reforma agrária foi feita e muitas pessoas receberam um pedaço de terra para poderem organizar as suas vidas. Fidel Castro reformulou todo o sistema de saúde da ilha e, anos mais tarde, a medicina cubana se tornou até uma espécie de moeda de exportação, enviando médicos para trabalhar em outros países, como enviaram aqui para o Brasil, por exemplo. Além disso, Fidel Castro nacionalizou a economia, ou seja, grande parte das empresas estratégicas agora eram do governo e seguiam um modelo de governo da União Soviética, que também já falamos em episódios passados. Gostando ou não, boa parte da população cubana que vivia sob o governo de presidentes que atendiam interesses estrangeiros estavam agora podendo desfrutar de um governo que atendia às suas necessidades mais básicas. Mas, como vocês podem imaginar, nem tudo é tão bom quanto parece. Tudo isso teve um preço. Como eu já disse aqui, Fidel Castro implementou em Cuba um governo unipartidário, Apenas o Partido Comunista Cubano poderia atuar legalmente na política. E essa é uma característica de estados autoritários e ditatoriais. E dependendo de quem se levantasse contra o governo, poderia ser preso sob a acusação de lutar contra a Revolução Cubana. Na prática, essas pessoas eram consideradas traidores da nação. Um exemplo bem marcante é do poeta católico Pedro Luiz Boitel, que afirmava ser um preso político e acabou morrendo na prisão após um longo período de greve de fome contra os maus tratos. Uma outra mancha na biografia de Fidel e do seu governo está relacionada com os homossexuais. Na década de 60 e 70, gays e lésbicas eram perseguidos e até exonerados dos seus cargos públicos. Nesse período, a homossexualidade era considerada uma doença e, assim, era vista como uma fraqueza frente ao avanço revolucionário. O próprio Fidel Castro confessou que esse foi um dos seus erros e um fato curioso é que uma de suas filhas até hoje mantém uma luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+, para terem uma vida digna em Cuba. Mais recentemente, surgiram denúncias de que Fidel enriqueceu de forma fora do normal durante o seu governo. Mas, pelo que eu estava pesquisando, os parâmetros que as pessoas usaram para fazer esses cálculos são meio complicados para atestar se essa acusação é verdadeira ou não. Politicamente, Fidel Castro sempre teve uma postura muito combativa e apoiou diversas empreitadas revolucionárias ao redor do mundo. Uma de suas características mais marcantes é sempre usar uma farda do exército, como se estivesse pronto para alguma batalha o tempo todo. Essa era a imagem que Fidel sempre quis passar para sua população e para os outros líderes do mundo. Como eu disse, Fidel Castro ficou no poder de Cuba por quase 50 anos e só se afastou por problemas de saúde em 2008, quando ele tinha 82 anos. Ao longo de sua vida, Fidel se casou duas vezes e teve um total de 11 filhos. Na verdade, esses são só os registrados. Já afastado da política, o seu irmão Raul Castro assumiu o controle do país para dar seguimento no seu governo e, de acordo com ele, seu objetivo era manter viva a chama da revolução. Fidel Castro veio a falecer no dia 25 de novembro de 2016, com incríveis 90 anos. E nesta data, recebeu a homenagem de dezenas de líderes mundiais e o repúdio de outras dezenas, como o do próprio presidente norte-americano. Falar sobre Cuba é sempre um assunto muito polêmico, né? E poucas pessoas estão dispostas a sentar e a aprender as nuances e as complexidades de um regime político como o cubano. Fidel Castro foi sim um grande líder para o seu país, ao mesmo tempo que praticou inúmeros crimes e foi responsável por centenas de mortes de adversários políticos. Gente, estudar história é isso. É entender que essas duas informações podem muito bem coexistir quando falamos de uma pessoa ou de um governo. A parada é complexa mesmo, pessoal. Mas uma coisa bem interessante que tem surgido nos últimos anos é estudar a Cuba, não só no período revolucionário, mas tem surgido cada vez mais estudos e teses sobre a atual Cuba, a Cuba do século XXI. Eu mesmo lancei um episódio exclusivo para os apoiadores sobre Cuba hoje. Já está lá no ar, já está no Apoia-se, é só entrar lá, assinar, que você vai ter acesso. Mas, além disso, uma outra dica cultural para vocês é o livro Cuba no século XXI, Dilemas da Revolução. Esse livro é interessante porque mostra uma série de pesquisadores de diferentes áreas que foram para a pequena ilha do Caribe a fim de analisarem o país hoje. E uma das coisas bem interessantes nesse livro é ver como que a diferença de gerações causou um impacto muito grande a respeito da memória que eles têm sobre a Revolução e sobre a própria figura de Fidel Castro. As pessoas mais velhas, ou seja, aquelas que lembram como era a vida de antes da Revolução, costumam falar desse momento da história do seu país como algo mais positivo, que teve problemas sim, mas é algo que deve ser celebrado. Só que, por outro lado, as gerações mais novas costumam olhar para esse processo revolucionário como algo negativo. Porque os mais novos já nasceram em um país que avançou socialmente em alguns aspectos, e agora eles querem ter acesso a outras coisas, como mais liberdade na internet, mais bens de consumo, como celulares modernos, carros mais modernos, etc. E essa aparente contradição em relação ao que foi e ao que não foi a Revolução Cubana pode ser muito aplicada à figura do maior líder do país, o Fidel Castro. Afinal, ele foi um dos responsáveis por melhorar algumas pautas sociais, beleza. Só que ele também foi o líder de um país que se fechou para o resto do mundo, praticou crimes políticos e crimes contra a sua própria população. Quando nós, enquanto estudantes de história, saímos da posição de julgadores do passado e sentamos na cadeira de alunos que estão aprendendo sobre a vida e a obra de pessoas que já não estão entre nós, nós só temos a ganhar. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E, gente, agora, né, como vocês já perceberam, o final dos episódios que tem essa introdução... Introdução não, né? Que tem esse fechamento com os recadinhos que eu fazia antes, né? Antigamente, eu fazia no começo dos episódios, beleza? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a vida do Fidel Castro e até um pouquinho né, sobre a Revolução Cubana em si, beleza? Mas não se esquece, gente. Esse episódio ele é muito polêmico. Vagabundo vai me xingar. Então... <risos> Então me dá uma moralzinha, compartilha esse episódio, por favor, quebra esse galho, posta nos stories se você puder e marca lá, arroba história meia hora. Se você quiser também, você pode postar no Twitter, e aí você marca lá, por favor, H30 Podcast. Não se esqueça de passar no nosso site e conferir camisetas e canecas exclusivas, é históriaemmeihora.com, e aí você pode comprar uma roupa, pode comprar uma canequinha lá pra dar uma moralzinha pro tio, demorou? Mas ó, a melhor forma de você dar moral pro tio, de você apoiar o história meia hora pra ele continuar existindo por muito tempo ainda... É indo no nosso apoia-se, beleza? Não se esquece apoia.se barra história meia hora, que lá você vai ter acesso a vários episódios exclusivos, tá bom? Tem mais de 50 episódios lá, tem muitos episódios já, e você vai, pô, fazer esse podcast e continuar existindo por muitos anos ainda, beleza? Se você quiser ouvir mais do meu trabalho você pode me ouvir nos meus outros dois podcasts, eu tenho outros dois, olha que doideira é o História Pros brother, onde eu falo de história, só que com humor também e eu também tô fazendo um podcast pra aquela revista Aventuras na História é só jogar no seu agregador de podcast, por favor que você vai me encontrar por lá falando muita besteira Mas ensinando história também, tá bom? E é isso, gente Me siga nas redes sociais É arroba prof.vitorsoares no Twitter e no Instagram E segue também o Instagram do podcast, né? Arroba história em meia hora Tá bom, gente? Muito obrigado Um beijo Até semana que vem E valeu!